0: ¿Cómo están? Es viernes 20 de mayo de 2022 y estamos en una nueva edición de nuestro podcast eh, Constituyente. Ya en un momento muy especial, eh, el viernes pasado, la edición del viernes pasado, la convención aún no terminaba su trabajo. Ahora terminó su trabajo el día eh, sábado y por lo tanto ya estamos con un texto, un borrador de texto eh, disponible. Eh, para poder mirar, para poder leer, eh, y al cual supuestamente ya no se le puede agregar nada más. Por eso que en la edición de hoy día de nuestro podcast con Marcela Cubillos, como siempre, y Germán Concha, yo les quiero pedir, Marcela y Germán, algo bien especial. Si ustedes tuviesen que elegir tres cosas, para que sea bien simple, tres elementos que ustedes destacarían, tres cosas a las cuales le pondrían bandera amarilla, bandera roja, bandera eh, Tres cosas que, que tuviesen que explicarle eh, de manera muy simple a las personas que a ustedes les, les, les parece que hay que llamar la atención sobre este texto de 499 artículos que ya están disponibles. ¿Cuáles serían aquellos? No importa que se repitan, ¿eh? Eh, el, el, porque eso significaría algo también. Así es que, Marcela Cubillos, adelante.
1: Bueno... Eh, si tuviera que elegir tres cosas o áreas de, de tema en las que yo creo que hay que ponerle una, una bandera roja. Eh, primero, el tema, a mí el tema de los privilegios para los representantes de la agenda indigenista, que altera y atenta contra un principio que es fundamental en una democracia, que es la igualdad ante la ley. O sea, que los chilenos entiendan que hay privilegios que ellos no van a tener, pero que sí los van a tener los representantes de las agendas indigenistas. Por ejemplo, todo este tema eh, tiene una propiedad con especial protección, eh, tienen cupos asegurados en todos los órganos de la administración del Estado, sean o no sean de elección popular, o sea, el chileno no indígena va a tener que competir para llegar a esos cargos con su antecedente, etc. Eh, bueno, los representantes indígenas tienen sus cupos asegurados, eh, vemos que por ejemplo solo los representantes de pueblos indígenas tienen la garantía para abrir y crear proyecto educativo el resto de los chilenos no quedó con esa con esa garantía eh, entonces siento que acá para qué decir todo el tema de las autonomías territoriales indígenas de la justicia eh, diferenciada una justicia propia o sea, creo que todo lo que fue la agenda indigenista en esta constitución es muy grave porque altera el principio fundamental de una democracia que es la igualdad ante la ley entonces aquí hay privilegios para un grupo, eh, y que el resto de los chilenos no va a tener. La segunda área, que a mí me parece de bandera pero roja, rojísima, es cómo quedó el tema de educación. Eh, porque no es solo el tema de educación. Cuando no hay libertad de enseñanza, no hay libertad en el país. O sea, cuando tú realmente no le garantizas a los padres el derecho preferente y elegir la educación de sus hijos, porque no basta que te digan sí, elija, pero ¿sabes que Hay una alternativa nomás la que el Estado definió. Eso no es elegir. Eso no es elegir. Y aquí es muy grave para ponerlo en concreto, para que la gente no crea que estos son consignas, sino que son normas, ¿no es cierto? Aquí por una parte se crea un sistema nacional de educación, donde están metidos todos los colegios, estatales, particulares, particulares pagados, todos. Se mandata que la ley les dé un marco común a todos. Y además se dice que el financiamiento público, el Estado lo debe garantizar solo para las instituciones estatales. O sea, se acaba el financiamiento público para los particulares subvencionados, que es donde va la gran mayoría de los niños en Chile, y también queda, no es cierto, si uno se aplica esa norma, más del 80% de los jóvenes estudia en educación superior en instituciones no estatales, que tampoco tienen entonces garantizadas ayudas públicas eh, con esta norma del financiamiento. Entonces, aquí yo siento que esta norma en materia de educación es donde más se patenta que esto no es una constitución destinada a que todos quepamos adentro, sin un programa político del Frente Amplio y del Partido Comunista, porque dicen incluso que, tiene que la calidad es la que ellos definen, que la libertad de cátedras para seguir los principios que ellos definieron en esta constitución, o sea, si tú tienes otros principios, no, piensa que ponen a los profesores y le garantizan estabilidad a los profesores que trabajan en establecimientos estatales y no condicional al desempeño, a nada, entonces, aquí es donde uno dice, plasmaron su programa de gobierno, bueno, en toda la constitución, pero aquí muy especialmente. Y para cerrar, yo creo que lo otro, lo que uno le pone eh, una luz muy roja porque define todo el proceso, es la falta de contrapesos políticos. Eh, yo me encuentro con gente que te dice, bueno, pero la ley lo define. Sí, claro, pero no es la ley en los términos actuales. Es la ley simple de un Congreso unicameral plurinacional. Por lo tanto, que parte con 17 18, ¿no es cierto? Escaños reservados. O sea, es la misma convención en manera de funcionamiento permanente y por mayoría simple hasta para las cosas más importantes. Nombramiento de contralor. Nombramiento de contralor por mayoría. De esa, de eso. O sea, se acaba esto que son un quórum más alto para que tenga que haber acuerdo. O sea, la coalición que se lleva la mayoría del Congreso y probablemente el presidente elige que lo fiscaliza, elige todo. Entonces, esta falta de contrapeso, creo que es una, eh, como, como alguien nos decía, ¿no es cierto? Una bomba de tiempo metida dentro de la, de la democracia.
0: Germán Concha, ¿cuáles son tus tres elegidos de norma elegida o, o ámbito o zona, lo que tú quieras?
2: Hola, ¿Cómo están? A ver, yo hablaría como de ejes conceptuales que cruzan la constitución. Me quedaría con tres sí. como ideas gruesas que cruzan la constitución y que se, el borrador de constitución, digamos, y que se manifiestan en distintas en distintos aspectos. La primera, esta idea de la plurinacionalidad, que es un eje conceptual que me parece que lo que hace es desarmar el país más que armarlo. Porque la idea básica de nación es que los que estamos en el país o los que formamos la comunidad del país ahora que está tan de moda hablar de comunidad por lo demás, tenemos lazos más, más fuertes que la mera el mero hecho de estar físicamente uno al lado del otro y esa es la idea de la nación, la nación supone que tú tienes un pasado común, ves un futuro común y entiendes que ese futuro común se logra a partir de un trabajo en un presente común también integras en cambio aquí lo que tú estás diciendo es, mire, aquí hay grupos que están de espaldas unos contra otros, aplicas la lógica neomarxista del oprimido y el opresor, y entonces lo único que tienen de común es que están metidos dentro de un Estado. El, el ejemplo no es técnicamente perfecto, pero esto es convertir un país en, el mismo, en un vínculo, en la misma intensidad que te toque el mismo vagón del metro te tocó estar con otras personas en el mismo vagón del metro que es una cosa completamente aleatoria que no tiene ninguna vinculación, que no genera nada bueno, ¿qué es lo que tienes un casco común por fuera, pero entre los que estamos ahí no hay nada es desarmar lo que son siglos de trabajo para crear un país y una nación de, que soporte ese país, me parece que eso es muy grave y eso se nota en una serie de normas, ahí está el pluralismo jurídico ahí están los privilegios de los que hablaba Marcela, en fin hay, ese es un eje que cruza la Constitución y me parece que es muy grave. Lo segundo, es que creo que esta es una Constitución que desconfía profundamente del individuo. Es una Constitución, co no solo estatista, que lo es, sino que es un proyecto de Constitución profundamente colectivista. Todo pasa por algún tipo de grupo, asamblea, eh, colectivo, pero el individuo como tal, que es al final el eje de todo, el sistema institucional, eh, ese desaparece. Ese, son esos los derechos que más sufren. En, en, la carta, en el proyecto de carta fundamental que se está planteando son los que más se reducen, todos los que crecen son los que tienen que ver o con algún tipo de ente colectivo o con el Estado directamente en ese sentido esta constitución es muy poco moderna si el esfuerzo de la modernidad es la defensa de la conciencia individual del proyecto individual, de la posibilidad de las personas de guiar su propio futuro, esto es al revés usted tiene capacidad siempre que hay un colectivo que lo respalda, y un grupo que esté con usted, pero sus ideas y el hecho de no entender que le, el, el principio individual tiene que ver con cómo me relaciono con los demás. Si aquí hay, hay detrás una lógica absurda, que es decir, cuando defiendo al individuo, mato la posibilidad de relacionarse con los demás. No, señores, al revés. Es entender que los grupos, que las asociaciones surgen precisamente porque son personas las que se reúnen. Pero las personas están primero. Aquí lo que tú estás haciendo es decir que el Estado y los colectivos van primero y por lo tanto las personas terminan estando al servicio de eso. Y lo tercero, yo diría que es un democratismo eh, exagerado y por lo tanto muy desnaturalizado que apunta al final a una dictadura de la mayoría simple. Entonces la mayoría simple puede hacer lo que quiera porque la mayoría simple se entiende a sí misma no solo como un mecanismo para resolver alguna diferencia sino que además como dotada de superioridad moral la mayoría simple tiene razón moral, es lo correcto, y además dotada de superioridad eh, cognitiva, digamos, acierta siempre. Eh, esos son errores gravísimos, han llevado, la experiencia occidental eh, en esa línea, ha llevado a, a situaciones muy graves, basta mirar la Revolución Francesa eh, y el terror, y eso es la aplicación de ese criterio, digamos, y, y hay muchos más ejemplos en ese sentido, pero eso explica... Eh, la eliminación del Senado, de un Senado de verdad, no esta Cámara eh, de mentira digamos, que trata de hacer algo parecido, no, la, del Senado de verdad, los problemas con el Poder Judicial, los problemas con un Poder Judicial de verdad, no una comisión dependiente de la Asamblea, los problemas con un Banco Central Autónomo, etcétera Porque en el fondo lo que hay es una línea gruesa, que es democratismo o asambleísmo, y que apunta necesariamente a la tiranía de una mayoría que contrariamente a lo que la gente cree que asocia las dictaduras, o las tiranías a algo que hace una sola persona aquí estás demostrando que lo que se busca es la dictadura de la mayoría simple el que tenga la mayoría va a tener la llave para hacer todo lo que quiera ojo que además dejaste el sistema electoral sujeto a la mayoría simple entonces el que gana la primera elección puede hacer lo que se hizo en Venezuela que es poner las reglas Ganatón. para que nunca más pierdas y va a ser todo muy legítimo porque no pusiste ningún contrapeso. Y te vas a asegurar de que la primera elección valga para todas las demás.
0: Marcela, esta semana tuvimos noticia, apareció en, el, en la escena eh, la ex presidenta Bachelet eh, a favor del, eh, de la nueva constitución. Dijo ojalá se apruebe, eh, lo cual yo no sé si eso calificará dentro de... ¿Algún tipo de infracción electoral? No lo sé, eh, habría que estudiarlo, pero eh, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Qué crees tú? Eh, ¿Influye no influye? ¿Mueve la aguja? ¿Está bien está mal la eh, aparición de la expresidenta Bachelet?
1: A ver, yo creo que tiene todo el derecho a, a, a plantear su, su opinión. Creo, creo que además no es muy sorpresiva, ¿no es cierto? Porque de hecho el Partido Socialista. Eh, al final se alineó con el Frente Amplio y el Partido Comunista en sacar este, este texto. Por lo tanto, la representa, por así decirlo. Eh, muchas de las cosas que hemos hablado están en, más bien en su programa de, del segundo gobierno, eh, aunque este texto no tiene nada que ver con su proyecto de reforma constitucional, ¿no es cierto? Eh, pero no sorprende su opinión. Yo lo que, lo que creo, ver, yo creo que la opinión de políticos como ella a esta altura no mueve en votos. Lo que sí hace, en lo que tiene efecto, yo creo que por eso lo hace es inhibir a otras figuras de ese mundo a plantearse en una posición distinta, ¿no es cierto? O sea, creo que Bachelet le hace imposible a Ricardo Lago tener una posición distinta en relación al plebiscito. Eh, entonces lo que hace, yo creo, y por eso lo hace tan tempranamente, es rayar la cancha para que el resto de las figuras políticas de ese mundo de izquierda eh, no se den el lujo a lo mejor de tener una opinión distinta que la de ella. Yo creo que en eso hace un rayado de cancha muy fuerte a los políticos de su, de su sector. Entonces creo que ahí es donde tiene una influencia más que eh, electoralmente en, en el voto. O sea, contribuye al alineamiento de toda la izquierda frente, con una posición única. Aunque habíamos visto, ¿no es cierto?, a personas que se manifestaban en general más bien críticas al proyecto que ha salido, eh, yo creo que lo que hace eh, Bachelet es no dejarles margen. En, en concreto, yo veo muy difícil que, que el expresidente Ricardo Lago pueda tener una posición distinta respecto al previsito que la que ya manifiesta hoy día eh, Michelle Bachelet, aunque haya tenido él unas opiniones diferentes eh, en los días pasados.
0: Claro, que él, de hecho, eh, eh, corrige al propio presidente Boric, le dice, esto no es la constitución de los cuatro generales, esta constitución lleva mi firma, ¿no? La, la actual, efectivamente, ahí había jugado un rol bien relevante. Germán, pues una cosa, sí, pero o sea, una cosa corta, sí. yo
1: creo que el, que el peligro que hay en esto... Es el tema de, eh, hoy día está el, el aprobar para reformar, ¿te fijas? O sea, están todos diciendo, no, bueno, aprobamos y después eh, se mejora, después se cambia. Eh, lo peligroso que es eso, porque en el fondo, aquí lo, de nuevo, lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Estas cosas que se empiezan a implementar eh, de manera automática, las leyes son por por un simple, eh, no te van a permitir reformarla de manera, el proceso de reforma tiene una cantidad de, de plebiscitos, de, de una cantidad de dinámicas distintas. Eh, no es tan fácil cuando estás cambiando la estructura de poder. Y cuando además tuviste dos tercios que estuvieron de acuerdo en este texto, ¿por qué no vas a tener el 50% de acuerdo en este? En otro, eh, te fijas en cosas que para implementar esto. Entonces, creo que ahí hay un engaño y hay de nuevo una anestesia que es bien delicada.
0: Germán, tu posición sobre la presidenta Bachelet.
2: Mira, me pasan dos cosas con la declaración. La primera es que me llama la atención porque si no recuerdo mal ella dice algo así como que había que probar, porque el proceso había sido muy bonito Sí. Eh, ya, debo declarar que tengo una diferencia estética profunda con la reciente, <risa> porque de bonito no le encuentro nada, la verdad, o sea un proceso lleno de funas de violencia eh, un proceso en que no se canta la canción nacional, en que no se reciben a las demás autoridades
1: se bota en la ducha eh,
2: exactamente o sea, mira todo, lo, todo el feo y grotesco eh, con, con amenaza eh, con, lleno de violencia en todo el momento en, todo, en, en su origen, en su desarrollo, en su lenguaje entonces, bonito, bonito no veo cómo, no se me ocurre por dónde encontrarle lo bonito eh, y lo segundo es que creo que ese esfuerzo en, en centrar la conversación en el proceso más que en el contenido dice mucho porque tú distraes sobre el proceso cuando sabes que tu contenido es malo. Si, si el contenido fuera bueno, si tuvieran convicción de que, de que el proyecto es un muy buen proyecto, tú vas directamente sobre el proyecto y dices, mire, estas es ventajas, mire el régimen, esto es de verdad lo que le habíamos dicho, que era una constitución nórdica, esto es estatus suecia, o no sé, es de primer nivel, ya. Nos dijeron que era la casa de todo ese eslogan duró hasta que empezó la convención después nos dijeron que era una, una constitución nórdica, después nos dijeron no, 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 va a ser una constitución europea, pero más o menos copiada, no, después terminamos en que no, va a ser la colombiana, corregida y ahora estamos, ¿dónde? en una combinación entre Bolivia y Ecuador digamos, entonces como además los propios redactores te reconocen que está mal redactada, que tiene defectos que poco menos que hay que entrar a arreglarla de inmediato o sea, no es una obra, vuelvo al tema estético, no es una obra de arte, es gafitería, con todo el respeto que merece merecen los gafeterías, ¿eh? no estoy pelando a nadie, pero no es una obra de arte, este no es el Duomo de Milán, ¿eh? esto es una cosa hecha así, mal. Entonces, lo que están haciendo, en el fondo me parece a mí, es reconociendo que como no es el Duomo, no tengo cómo defender lo que hay ahí, Sino que lo único que tengo que decir es, no, mire, el proceso es muy interesante, el proceso no se puede cortar, el proceso es irreversible, que tiene mucho que ver con esta visión, Marcita también, de que hay ciertas cosas irreversibles que los individuos, que las personas, no podemos pensar distinto, no podemos cambiar, y que conecta con esto que ya ha empezado a decirse de que tú solo puedes estar de acuerdo porque si no estás al lado incorrecto de la historia que no solo es de una soberbia brutal, sino que además es implícita una amenaza muy fuerte, porque ¿qué significa estar del lado correcto de la historia? De, o del lado incorrecto para estos efectos. Eh, que, ¿Que por violencia se puede estabilizar un nuevo régimen? Que, ¿Que pueden prohibirme decir lo que pienso? ¿Que los que están en contra tienen que ser reeducados? ¿Qué significa estar del lado correcto o incorrecto de la historia? Yo creo que ahí hay un tema muy relevante en lo que se está diciendo. Muy interesante. Una cosa,
1: sí, una cosa corta. Yo creo que tan verdad lo que dice eh, Germán sobre el proceso es que si este proceso se hubiera llevado bien, el plebiscito estaríamos todos trabajando para la prueba al final. Eso debería haber sido la lógica de esto, que hubiera sido un procedimiento al final ratificatorio de un texto que a lo mejor a nadie dejaba 100% satisfecho, pero en el que todos se sentían representados, en el que no se iba a hacer una cosa refundacional, en que las reglas de la democracia no iban a estar en juego, entonces iban a poder gobernarse con, con distintas ideas, estaba asegurar la alternancia política, todos estábamos dispuestos a eso, ¿no es cierto?, a que, a que ok, podéis ser minoría y algunas cosas te iban a quedar peor, en otras no te iban a gustar tanto, pero iba a ser un texto que medianamente, eso debería sido la lógica del proceso bien hecho. Y aquí el, 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 el terminara con un 80, 90% de aprobación el texto que saliera porque el proceso los hubiera incorporado a todo y el texto hubiera representado a todo. Entonces, por eso esto ya fracasó como, como proceso de unidad o de tener un texto que fuera incuestionable, por así decirlo.
0: Marcela Cubillos, Germán Concha, gracias de nuevo por eh, un podcast eh, constituyente. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos aquí mismo en la próxima. Que estén muy bien. Sí, gracias. Chao. Muchas gracias.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro
0: de la red Libero.